1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte Aéreo, Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro, hoje para falar do Los Angeles Clippers, que vem numa sequência boa aí, né Pedro, e é um dos candidatos, uma das grandes forças da Conferência Oeste, da equilibrada Conferência Oeste, tudo bem com você, Pedro?
0: Tudo certo, Camilo, tudo certo, vamos falar aí bastante desse Los Angeles Clippers, é um time que tá... Tá dando o que falar, né? Nesse momento da temporada, vamos poder mergulhar aí nessa, nessa franquia californiana.
1: Lembrando que o Los Angeles, o Los Angeles Clippers é um time que venceu as últimas das últimas dez partidas, venceu 7, está na quinta posição atualmente, nesse exato momento, na terça-feira, quando gravamos o, mais esse episódio do Ponte Aérea. O Clippers tem 40 vitórias e 36 derrotas tá ali apertadinho, quase chegando no Phoenix Suns, que está em quarto, com 40 vitórias e 35 derrotas, e Clippers vem agora de uma vitória para cima do Chicago Bulls, o Chicago Bulls estava, de é, certa maneira, ali é, conseguindo uma boa sequência na Conferência Leste, subindo algumas posições na tabela, mas com uma bela atuação de Nick Batum, mais uma boa atuação do Kawhi Leonard, um time que ainda espera é, a volta do Paul George, mas mostra muitos predicados, muitas armas, né, Pedro? É um time que tem grandes jogadores, tanto no time titular, quanto na segunda unidade, mostrando aí uma profundidade, como a gente chama, uma profundidade no elenco, pode ser muito interessante nessa fase final, e principalmente para os playoffs também, né, Pedro?
0: É, o Los Angeles Clippers teve esse, esse pequeno baque agora, né, com, com, a, com a lesão do Paul George, né, ele acabou tendo um entorse no joelho direito, é, a expectativa é de que ele só volte realmente em situação de play-in ou de play-off. Para a temporada regular é muito difícil que ele volte. Mas eu acho que o, o Los Angeles Clippers, Camilo, para mim, é, é, um, é, uma, é uma equipe muito... Te, me traz uma curiosidade, assim, né? Porque teve uma inconsistência muito grande nessa temporada. Faz com que a gente não, não saiba exatamente o que, que pode trazer esse Los Angeles Clippers porque teve vários fatores de lesão, né? principalmente Kawhi Leonard e Paul George. Né? O Paul George não foi só essa lesão de agora, foram outras lesões ao longo da temporada. O Kawhi Leonard veio grande parte da temporada recuperando o ritmo, recuperando confiança depois de uma lesão tão complicada como é a lesão de ligamento cruzado. Né? Então ele fez essa, essa recuperação. O Kawhi Leonard está voando nesse momento. Né? Ele, ele veio para o mês de março aí, a gente está praticamente encerrando o mês de março, o Kawhi Leonard veio para 26,7 rebotes, 4 assistências de média, dois né? roubos, 43% de aproveitamento na bola de 3, então está sendo o Kawhi Leonard que o torcedor do Los Angeles Clippers espera. Né? Mas se a gente olhar para o papel em relação aí aos números que o Los Angeles Clippers traz para a gente... É um, é um time que hoje é a vigésima eficiência ofensiva né, e décima quarta defensiva. É, isso me acende um sinal de alerta. né Um time com uma profundidade de elenco tão interessante como você mesmo citou, com o Paul George, com o Kawhi Leonard, uma eficiência ofensiva tão aquém do que pode entregar. Né? Então acho que isso faz com que a gente olhe justamente para essa falta de continuidade né, pelas lesões... Das duas principais estrelas, eu acho que o Clippers passou por esse problema, né? De falta de continuidade em relação aí é, ao que poderia ter é, entregado, né? Em relação à força máxima, não pôde contar tanto com força máxima. E aí, por isso, a gente teve momentos de muitos altos e baixos desse Los Angeles Clippers, né? Eu tava olhando aqui o rendimento do Clippers ao longo da temporada o Clippers teve três sequências de pelo menos quatro derrotas seguidas né, nessa temporada. Tomou 3x1 na fase regular aí de Oklahoma City Thunder e de Sacramento Kings. Né? E teve duas sequências de pelo menos quatro vitórias seguidas. Então, é um perde-ganha muito grande, né? e justamente pelas lesões aí dos seus dois principais jogadores. E aí, é óbvio que no aprimoramento da química, fica afetado. Né? O senso de responsabilidade do elenco de apoio acaba flutuando muito, porque o jogador que é, é, é como um Terrace Man, né? como o Norman Powell, que tem que entrar para substituir uma dessas duas estrelas, tem um determinado tipo de missão. E quando ele está jogando ao lado dessas estrelas, é uma outra missão completamente diferente, um outro nível de responsabilidade. Então, isso oscilar o tempo todo também para a construção do que o time quer para a temporada, é, acaba sendo prejudicado. Então, é difícil olhar para esse Clippers, Camilo, hoje e dizer o que, que esse Clippers vai fazer numa situação de playoff, porque essa, esse fator da, da lesão e da construção da química perfeita foi muito afetado ao longo da temporada regular.
1: É, eu acho que a gente tem que fazer uma projeção, realmente, né, Pedro? Porque não dá para a gente é, fazer alguma análise aqui baseado... Por exemplo, o que aconteceu no jogo contra o Chicago sem o, o Paul George e num contexto fora de playoff. Nos playoffs a gente sabe que vai ter um volume muito grande ofensivo para cima do Kawhi Leonard e do Paul George. Acho que nessa ordem é, o Kawhi, por exemplo, nessa partida contra o Chicago nem arremessou tanto. Deu 13 arremessos de quadra. Foi pouco a linha de lances livres, só três vezes. E fez uma partida ali tímidos e casuais, 22 pontos. Esse é um Kawhi Leonard é, natural, assim. Não, não fez muito esforço para fazer 22 pontos. Mas é interessante ver esse grupo de apoio que você falou, né? Esse, esse elenco de apoio que a gente sabe que é o que pode decidir é, em partidas e em séries. Ainda mais tratando-se de um, de um técnico que consegue mudar... O time de uma partida para outra, né? O Tai Lu é o é o senhor ajuste, né? É, dito isso como apelido pra, por muitos jogadores e por muitos jornalistas aqui nos Estados Unidos. Ele consegue mudar o é. jeito do time jogar, consegue mudar os quintetos. Eu acho que a gente está chegando num quinteto aí para o Clippers, com o Nick Batum jogando na posição 4, o Zubat jogando na posição 5, o Mason Plumlee sendo esse backup do big man né, no descanso desses jogadores. O Eric Gordon, fatalmente, vai ser um sexto homem ali, talvez um jogador para chegar é, do banco. Até jogou titular contra, contra o Chicago. E aí tem um ponto, Pedro, que a gente sempre acaba caindo nesse jogador, nesse ponto, quando ele está no elenco. Porque ele não, nunca é irrelevante ao elenco, ele nunca fica indiferente né? ao elenco, que é o que produz na quadra. Que é o Russell Westbrook, um jogador que, que não conseguiu jogar no Lakers, que não conseguiu ajudar... É, que vem numa sequência ruim na carreira né? De ano a ano, pulando de time a time E ele é, é, Teve essa Não sei se última cartada Última chance da carreira Para poder ser campeão Mas não é mais um menino É um jogador que vem é, um pouco queimado assim, Das franquias porque passou por, por, Pelas quais passou é, Até pelos resultados né? E pelo impacto que teve no time E dessa vez, Pedro isso pode é, cair por terra no, no, nos playoffs, mas dessa vez acho que há um aproveitamento um pouco mais inteligente do Westbrook, que vem começando a titular, é, essa, essa é a dinâmica que o, que o Tailu achou para o Westbrook, jogando ali 29, 30, 31, 32 minutos mas acho que indo mais na boa, acho que indo mais na bola dele, naquele fadeaway que ele faz na, na tabela, é, ajudando o time com energia, com assistências, com rebotes, e sabendo que há uma claríssima hierarquia no Clippers. Tem um grande técnico, tem o Kawhi Leonard, e vai ter para os Super o Paul George. Acho que talvez esse seja o, o, ponto, o ponto de ponto de equilíbrio do Westbrook é a utilização dele. E muitas vezes ele fora das partidas nos finais de jogo. O que é natural também. Tem um banco muito forte, o Clippers. Quem tiver quente vai estar na quadra, né Pedro? É,
0: eu acho que é bem por aí. Eu acho que a chegada do Russell Westbrook atende a uma necessidade desse Los Angeles Clippers nessa posição um de armador. É, é, o Clippers teve aí a passagem rápida do John Wall. Teve o Reddy Jackson, que não é esse armador, armador com A maiúsculo. Então, o Russell Westbrook, apesar de todos os deslizes dele, é, não só no Los Angeles Lakers, né, mas por outros, outras franquias pelas quais ele passou, eu acho que o Russell Westbrook tem uma grande característica, que é iniciar jogadas e desenvolver jogadas para os companheiros. É né, um criador de jogadas. Né, ele tem realmente esse deslize de, no crunch time, né, na, na reta final, é, às vezes ser um pouco impulsivo, né, na seleção de arremessos, mas ele tem é, ao longo dos três primeiros períodos de uma partida essa característica de fazer o time jogar, né, de dar dinamismo para o time e, obviamente, que isso é, chega como um, um aspecto de valor para esse time do Los Angeles Clippers. Eu acho que é essa maneira que ele vai conseguir é, fazer é, dar a contribuição dele para esse Los Angeles Clippers. Eu acho que ele entendeu de fato que existe essa hierarquia em relação a Paul George, em relação a Kawhi Leonard, então eu vejo com otimismo a sequência da, 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 da temporada do Russell Westbrook no Los Angeles Clippers, né? principalmente pelo aspecto também, pelo aspecto do Tyronn Lue, né? o Tyronn Lue, como você muito bem citou aí, é um espetacular treinador, na minha opinião é um top 5 na NBA hoje, é, gosto muito do trabalho do Tyronn Lue então, certamente, consigo imaginar nesse vestiário do Clippers uma conversa muito saudável do técnico Tyrone Lu com o jogador Russell Westbrook para que ele consiga ajudar dentro da característica dele, da melhor maneira, esse Los Angeles Clippers. Né? Agora, olhando um pouquinho para a tabela de classificação e tentando fazer uma projeção do que acontece com Los Angeles Clippers nessa reta final agora de temporada, né? reta final, muito final, faltam só duas semanas, exatamente duas semanas para o play-in, né? sem ser é, a terça-feira que vem a outra, da outra semana terça-feira já é o play-in, então eu acho que o Los Angeles Clippers, embora tenha essa ausência do Paul George, tem condições de se segurar nesse top 6 para garantir a sua vaga é, direta aos playoffs, eu acho que Bonds Highland, Norman Powell, Terence Mann, o próprio Russell Westbrook, vão ter que correr muito na bola agora para manter aí, é, para tapar esse buraco, essa ausência do Paul George. Mas eu acho muito difícil o Clippers brigar por mando de quadra, porque quem está ali na quarta posição é o Phoenix Santos com o Kevin Durant às portas aí de, de, de conseguir o seu retorno. Então, acho difícil o Clippers sem o Paul George buscar esse quarto lugar contra o Phoenix Suns que vai ter o benefício de um cara é, do talento, do tamanho do talento do Kevin Durant, então acho que projetando essas duas semanas restantes de temporada regular para o Clippers apesar de todo esse vendaval que foi a temporada regular com muitos altos e baixos sequências alternadas de é, vitórias com derrotas eu acho que o Clippers ainda se segura nesse, nesse top 6 aí para conseguir pelo menos a vaga direta. Mas eu acho que a vaga direta com o mando de quadra, eu acho que vai ser muito difícil para o Clippers conseguir.
1: É claramente o maior objetivo da equipe nessa, nesse restinho de temporada regular. né? Conseguir essa quarta posição, conseguir o mando de quadra, é algo que sempre faz diferença. Agora, Pedro, eu acho que o Clippers assumiu ali uma, uma posição psicológica interessante, eu acho que favorável. A gente precisa lembrar que no começo dessa... Dessa jornada, né, dessa era de Kawhi Leonard e Paul George, o Los Angeles Clippers era tido como o melhor time no papel da NBA, você lembra bem disso, né? o time era um, um esquadrão, todo mundo pensava que, que realmente é, iria varrer é, na Conferência Oeste é, todos os outros adversários. E teve uma grande derrota contra o Denver Nuggets na semifinal da Conferência Oeste, na bolha. O Denver acabou fazendo aquela final contra o Lakers. E o que seria uma final, né? Clippers contra Lakers na bolha, ali em 2020? A gente nunca vai saber como é. seria. Mas o time acabou, acho que, se reposicionando no, acho que no coração do torcedor e da mídia americana. assim É, é, um, é, um, é um técnico. É, bem experiente, já foi campeão. A gente está falando do Kawhi Leonard, que já foi campeão duas vezes, foi MVP de final nas duas vezes, foi o protagonista dos seus títulos. A gente está falando do Paul George, que é um jogador de muita experiência na carreira e na vida. Teve uma das lesões mais sérias da história da NBA. A gente está falando do Russell Westbrook, que é um cara muito experiente, muito cascudo, muito cascudo de críticas. A gente está falando do Nick Batum, que é um veteranaço também, muito experiente, mas também de alguns jogadores jovens. Tô falando Não vou esquecer também do Eric Gordon, o time do Clippers está passando por uma transformação... A franquia Clippers está passando por uma transformação... Que é a construção de uma arena moderníssima... Estão prometendo aí a arena mais moderna... Da é, história do basquete no mundo... Está todo mundo muito ansioso... Para essa arena que está sendo construída... Então há um momento positivo... E eu acho que... Maduro da franquia agora... Não há mais aquele hype de ilusão... De que é um time que vai vencer todo mundo... É um time que sabe que tem desafios de, de lesão o tempo inteiro com as suas estrelas. Então, talvez, Pedro, se posicionar na quinta posição, não ter o mando de quadra, fugir um pouco do favoritismo na mídia, talvez possa fazer bem para um time que é tão experiente na quadra e que talvez vá saber é, usar essas peças, lembrando que tem jovens também, jovens valores nessa equipe para fazer esse balanço com jogadores veteranos tão experientes estou falando do Terrence Mann, estou falando do Bones Highland que até fez uma partida muito boa agora contra o Chicago Bulls então tem algumas peças ali que podem equilibrar com esses veteranos e eu acho que são jogadores que não vão sentir tanto essa pressão dos playoffs lembrando, um time tão forte assim no papel Sempre tem pressão, né, Pedro? É, muita gente diz que essa seria a última chance do Tai Lu fazer alguma coisa no Clippers, e se não conseguisse chegar numa final de conferência, enfim, se fosse decepcionar, se for decepcionar o front office, eles vão mudar o projeto, vão mudar a comissão técnica, e aí vamos ver o que, é que vão fazer também com as estrelas, acho difícil trocarem Paul George e Kawhi Leonard, né? São jogadores muito raros na NBA, mas talvez, pelo menos, mu possam mudar os rumos. Dessa franquia que está no momento chave agora, né Pedro?
0: É, eu acho que é um momento muito chave, né? É, há muitos anos, desde a bolha, que a gente tem esse certo hype em cima do Los Angeles Clippers, né? Depois da bolha, teve aquele fiasco da bolha, aquela virada surpreendente do Denver Nuggets. Acho que ficou muito na memória do torcedor, não só do Los Angeles Clippers, mas de quem acompanha a NBA, aquela bola na tabela do Paul George, né? no momento decisivo, uma bola de três que ele mandou na tabela, não dizendo nem aro. Então acho que dali em diante o time conseguiu ter a, resili a resiliência necessária para se estabelecer como uma força no Oeste. Né? Nas temporadas seguintes se estabeleceu realmente como um time versátil. Né? É, é, acho que a grande característica do Los Angeles Clippers nas últimas duas, três temporadas, né? da bolha para cá, é a palavra versatilidade dos seus jogadores, é um time composto com muitos jogadores que atacam e defendem, né, que tem versatilidade em suas funções, e esse time completo absolutamente coloca medo e muita gente, é sem, é sem dúvida nenhuma uma grande força no Oeste. Essa é a expectativa de todo mundo, né, de que esse Los Angeles Clippers finalmente chegue ao playoff completo, saudável para que a gente tenha grandes embates, grandes duelos, realmente, porque é um time que tem muito potencial. Agora eu queria só ressaltar uma informação que pipocou aqui que me surpreendeu até, né, é, em relação ao Tyron Lu, falando já também da, 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 dessa do profissionalismo do Tyron Lu. Foi uma notícia até compartilhada pelo camisa 23, né, um, uma conta que a gente acompanha aqui no Twitter. Não lembro exatamente qual foi a fonte, mas foi compartilhado pelo Camisa 23. O Tyronn Lu ele revelou recentemente que perdeu sete familiares de dezembro para cá e não compareceu a nenhum funeral, porque, segundo ele, o Los Angeles Clippers estava num momento que ele considerava complicado. Ele queria ter foco absoluto em melhorar o rendimento do time com as peças que ele tinha na mão, né? independente de situações de lesão. Então, ele deixou de ir a funerais de familiares, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas isso é um dado que fala sobre o momento do Los Angeles Clippers, né? E fala também sobre esse profissionalismo do Tyron Lu, Além de ser um cara que mexe muito bem, que é um grande estrategista, um grande técnico, é um time, é um joga, é um, perdão, é um técnico que está muito comprometido em elevar o nível e melhorar o momento do Los Angeles Clippers.
1: É, essa foi uma entrevista exclusiva que o Tailu deu aqui para a TV americana é, há dois dias, há dois dias isso, essa, essa entrevista foi ao ar, é, ficou todo mundo um pouco chocado com isso e muita gente começou a entender também a, a postura do Tailu nos últimos meses, mais recatado, mais é, silencioso, é, mais monossilábico com, com a imprensa, claro, é, ninguém ninguém deseja isso para ninguém né muitas, muitas perdas em um período muito muito curto de tempo e a gente sabe que o trabalho de um head coach na NBA é, é, é absurdamente é, cansativo ocupado neurótico e com uma pressão é absurdo e uma pressão que só vai aumentando mês a mês também, né Pedro? A gente está em março agora, daqui a pouco a gente está em abril os playoffs começam e os Clippers estão nessa posição aí né, querendo disputar o mundo de quadra imagina, se ficar se, se o Clippers conseguir ficar entre quarto ou quinto na Conferência Oeste atualmente vai pegar o Denver Nuggets e aí, enfim, claro assumindo que o Denver Nuggets vai passar pelo time que conseguir se classificar pelo play-in, e aí já é uma pedreira né? Não tem caminho é. fácil para o Clippers. Imagina pegar, chegar em quinto, pega o Phoenix Suns, depois do Phoenix Suns, se passar, é o Denver Nuggets Ou seja, um caminho muito difícil que se desenha para o Clippers. E é também o um pagamento de uma conta aí de uma temporada regular e regular, na verdade, né, Pedro?
0: É, é. E a gente está falando de um Denver que, pelo menos no papel, é tão favorito ao título quanto o Phoenix Suns, né? Pelo menos no meu ponto de vista. No papel, acho que na quadra. É, tendo em vista o psicológico dos jogadores, né, o Denver Nuggets não tem essa rodagem de chegar numa final da NBA, como teve o Phoenix contra o Milwaukee, como, como sempre tem ao longo das temporadas o Golden State Warriors, né, então eu acho que são duas pedreiras muito grandes aí no caminho do Los Angeles Clippers, é, olhando para esse cenário de playoff, né, considerando que esse time vai conseguir avançar realmente diretamente aos playoff's.
1: É, Pedro, a gente vai... Eu, eu particularmente, torço para o Clippers, porque acho que são jogadores é, fenomenais. Acho que tem um projeto de verdade, sério, agora é, acontecendo. Mas essa Conferência Oeste aí é briga de foice no escuro. Olha quanto time forte que tem aí. O Denver Nuggets, concordo com você, é o favorito né, para chegar à final é, e até para conquistar o título da Conferência Oeste, vamos dizer assim, temos também o Phoenix Suns com esse time no papel que talvez seja o melhor. É, o Memphis Grizzlies agora com a volta do Diamoran e conseguindo sequência de vitórias. Um time que se reanimou é, com o retorno da sua estrela. É, e também tem toda essa galera aí que está tentando disputar esse bolo aí. né Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves, Bakers do Lebron agora as próximas semanas vão revelar muita coisa, cada vitória é muito importante, tanto para esses times que estão nesse bolo aí entre sexta e décimo segundo, quanto para o Clippers, a volta do Paul George, deve ficar mesmo, só para pós-temporada, enquanto isso, Kawhi Leonard segura essa companhia, e lembrando a você, amigo e amiga que acompanha o Ponte Aérea, se quiser falar com a gente, mandar qualquer recado, corneta, sugestão, vai na nossa conta do Twitter, aérea é, na verdade arroba aérea, underline ponte arroba aérea, underline ponte Temos episódios fresquinhos, novinhos, todas as terças e sextas. Agora estou com o amigo Pedro Maia, mas na próxima sexta-feira podem chegar aqui Rafael Roque, José Renato Ambrosio. Esse é o nosso casting. E a gente se vê numa próxima, a gente se fala numa próxima, beleza, Pedro?
0: beleza, beleza Camilo, a gente se fala numa próxima, peço desculpas aí pra galera que tá ouvindo a gente, porque tô, a minha voz né? não sei se vocês perceberam, mas eu tô me recuperando de uma gripe, aliás convoco todo mundo a, a se vacinar em qualquer situação, porque com a, com, eu tomei a vacina da gripe peguei uma gripe, eu acho que poderia estar tá muito pior se não fosse a vacina eu tô aqui me recuperando ainda, então sempre vacinem-se e é isso Camilo, até a próxima
1: valeu Pedro, melhoras, abração
0: valeu